0: كله بيقودنا لمسألة الفجوه بين الاجيال لان في فجوه حقيقيه حصلت ما بين الاجيال اللي مثلا اللي ولدوا في في السبعينات في القرن الماضي 60 70 والمولودين زي 95 2000 وانت طالع في فجوه ضخمه ما بينهم فجوه في في الفكر في, في التربيه مسخدمة. في الوسائل والاساليب دول دول عرفوا حاجه ودول عرفوا حاجات ثانيه خالص فانت بتيجي دايما تلاقي العلاقات كمان اللي ما بينهم مش بتلك القوة يعني علاقات سطحية لا وخليني أتوسع معك في في نقطة أيضا بصراحة تثير غضبي
1: هذا هذا الفارق وهذه هو خاصة عندما يكون الخطيب في صلاة الجمعة في ذلك السن والحاضرين في صلاة الجمعة شباب يعني لزالة الخطبة الجمعة يعني تقليدية يعني لا تؤثر في الشاب الشاب ينام في صلاة الجمعة طبعا إلا بعض الأئمة الذين تداركوا الامر وعرفوا يعني فهموا فهموا كيف يخاطب الشاب، كيف يوعظ الشاب، الشاب الان يعيش في شارع بصراحه متعب الشاب، تاعب الشاب، الشاب المسلم يعيش في شارع مختلط، يعيش في في شبهات يعني كثيره، شهوات، يعيش في تحديات، يعيش في غلاء معيشه، يعيش في ازمه في هموم الرزق وازمه في الرزق. ياتي الامام ويتحدث معه بشكل بارد في مسائل يعني منفصله, لا عن منفصلة يعني لا يراها اصلا ذات اولويه بالتالي الشاب لا يرى نفسه في تلك الخطبه هنا ايضا يرى يعني تتوضح هو بشكل
2: كبير جدا يعني
1: اعتقد تتفقوا معي
2: بس شوف هي عفوا بس بالنسبه لخطب الجمعه في معظم العالم العربي الدوله تتحكم في خطبة الجمعة يعني لا حتى, سيسي حتى سيسي. في معظم الدول العربية توزع الخطبة على الأئمة في كثير من الدول العربية يمنع أصحاب الفكر الحر من أداء الخطبة ممنوعين يمنعون فمين يبقى يبقى صنف معين ولذلك أنا أنا سأطرح عليكم سؤالا وفكروا قبل ما يعني تتعجلوا الإجابة أحسن بعدين تاخذوا صفر <تصفيق> هل هي هل هي أزمة فجوة ما بين الأجيال أم هي أزمة وعي لا علاقة لها بالأجيال؟ يعني أنا أضرب لكم مثلاً أنا أعتبر نفسي ثائراً باستمرار يعني ومن يعرفني يعني يعرف أنه أنا في عندي نوع من التمرد على التقليد، أجد كثيراً من الشباب يتوافقون معي وفي المقابل أجد مزيجاً من الكبار والشباب يقفون ضدي، يعني معنى آخر الموضوع مش موضوع فجوة عمرية بقدر ما هو اختلاف طباع ومدارس ومستويات وعي تجد في كل من من هذه المستويات من كافة فئات الأعمار أم أنني مخطئ في ذلك؟
3: هناك قضية مهمة قبل أن نأتي إلى هذا أعتقد أن هذه الفجوة جاء جزء منها نتيجة العمل المنظم الذي أعتقد أنه منظما في موضوع إسقاط القدوات القدوات اليوم من العلماء والمفكرين والمبرزين والمثقفين وهؤلاء كان هنالك عمل منظم لإسقاطهم من أعين الشباب. هنالك كثير من هؤلاء الشباب. أنا قطعا لا أغفل دور هؤلاء المثقفين والمبرزين من أنهم كان لابد أن يقفوا صامدين أمام كل هذه التحديات وأن يجددوا في وسائلهم. لكن كان هناك تحدي كبير أمامهم لأن هنالك من يتعمد إسقاطهم خصوصا في ظل هذا. في ظل هذا الانفجار المعرفي اليوم الشاب لم يعد يحتمل عشر ثواني إذا لم يجد هناك ما يجذبه للسماع إلى أربعين ثانية مثلا
2: عندما تقول يتعمد إسقاطه من الذي يسقط من؟
3: هنالك كثير من المعارضين لهذه الأفكار يتعمد إسقاط هذا الشيء بعض الأوقات تكون هذه المعارضة
4: يعني حظوظ نفسية يعني أنا بصراحة أريد أن
1: أرجع للسؤال أريد أن أجيب لأنه يعني طرح سؤال ومهم السؤال في مساله اللي هي مساله وعي ام مساله اختلاف اجيال انا في اعتقادي مثلا نعتقد ناخذ مثال بكل موضوع مثال الدكتور عزام التميمي لماذا يتوافق معه بعض الش... كثير من الشباب لانه عائش الدكتور عزام التميمي هو الذي فعل يعني آ... اللي نوع من التحيين لافكاره فهم الشباب تصور لانه ش... الدكتور عزام التميمي يعني عايش الان في 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 مواضيع خمسينات وستينات لن يا لكن هو فاهم لانه اول ممكن سافر كثيرا يعيش في في اوروبا وشايف معاناه الشباب المسلم بالتالي هو فاهم معاناه الشباب الحقيقيه، لكن كثير من الدكاتره في في سن الدكتور عزام التميمي بعيدين كل البعد على على فهم الشباب، بالتالي اعتقد ان هناك المساله لماذا يتفق معك الشباب؟ لانك انت من استطعت ان تفهم مشاكل الشباب وتحديات الشباب الحقيقي هل هو
2: فهم للشباب ام فهم للفكره فهم, فهم للشباب مساله مرتبطه أريد,
1: اريد ان اعقب استاذ المساله مرتبطه كثيرا ايضا بفهم نفسيات الشباب نفسيه الشاب الان في 2023 ليست كنفسيه الشاب سابقا كنا يعني كانت محاضره في الملتقى منذ فتره اسمها الهشاشه النفسيه كانت للدكتور اسمه العرفة اللي عنده كتاب هشاشة الهشاشة النفسية نعم. تحدث عن هذه الاجيال الاجيال هذا هذا العصر ومساله سيوله سيوله ومساله يعني ارتباطها بالهشاشه النفسيه وخاصه يعني صعوبه تحمل هذا الجيل للمشاكل للمسؤوليات ولل... 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 الكبيره يعني عقبات هذا الجيل ليست كعقبات السابقه في الاجيال
0: السابقه بي... بس انا ممكن اعترض على مساله انه ان انت تكتب كتاب كامل تذكر فيه صفات السلبيه كامله للجيل وما تذكرش شو... وما تذكرش ولا صفه ايجابيه واحدة ولا حاجه. فانت يعني لو, انت... لو انت لو انت لا هو الكتاب موجه يعني الكتاب مش بقول ان الراجل بيتامر ولا بي... بيشتم الناس كلها بس هو وجهه في اتجاه محدد انك بتذكر الصفات السلبيه والمشاكل بتاعت الجيل انت من ضمن الصفات الايجابيه اللي ممكن تذكر للجيل ده انه اكثر تحررا اكثر قدره لو لو قرر يقوم بيقوم. احنا ما قلناش مضطرين نقوم زي اللي كانوا بيقوموا زمان ان هم ينضموا لتنظيم معين ويتحركوا شايفين ان اتحركوا لوحدنا تليفون لا ده, ده مختلف حتى مش مساله الواقع الافتراضي حتى على الواقع على الارض احنا تواصلنا مختلف طبيعه تواصلنا بقت مختلفه الاول كان في حواجز اكتر دلوقتي بما ان في سيوله عامه في العلاقات وسيوله عامه في البداية. صحيح العلاقات بقت اكثر سطحيه لكنها اكثر سهوله لعملها أصلا واللي عايز يتعمق او عايز يوطد علاقه بيقدر
4: في شيء في شيء هام تحدث من البدايه الذي هو آه الاجيال التي عاشتها الأجيال الس... الأعمار السابقة اللي عاشت في الأجيال السابقة عاشت أجيال بطيئة نوعا ما الجيل هذا جيل سريع التطور التقني... مع تطور التقني جيل سريع جدا في سنة قد, يج... قد يجاوز عشر سنوات من السابق مم. مثلا آه وقت الكورونا وقت ما أتت جايحة كورونا أعتقد أنها اختصرت عشر سنوات من العولمة عشر سنوات يعني قدام حقيقة لأنه كثير من الأفكار اك... ازدادت سيولة كثير يعني مثلا الجامعات أصبح لديها الآن كلها نظام إلكتروني اصبح هناك سيوله انه قد يمكن في اي لحظه اقفل الجامعه حضوريا ولا ياتي احد ايوه هذا مرتبط بالتكنولوجيا وهو طبعا في جانب ايجابي وفي جانب سلبي لكن في جانب الافكار غالبا ما يغلب الجانب السلبي وفي هناك عدم ادراك من قبل الاجيال السابقه بهذه بهذه التسارع يجب ان يدرك الاجيال تدرك الاجيال السابقه ان هناك تسارع كبير
1: في في الافكار وفي السيوله في سيولتها الى اخره فيجب عليه مواكبتها وازيد عليه و... عليه علي ازيد عليه علي ذاك الجيل ليس فقط غير مواكب للتسارع هو اصلا غير غير مدرك. قادر لا غير قادر على الاجابه على اسئله جديده مستجدة
0: ايوه دي اعطيك مثال مش مساله الايام
1: بعد بعد الزلزال الذي حدث في تركيا وفي وفي سوريا نحن في تونس جت موجه من الاسئله ليست فقط في تونس هي. حتى الشيخ احمد السيد طرح هذا في في فيديو من الله سؤال من شباب خاصه اللي هم يعني في في الثانويه وفي الجامعه نوعا ما يعني الشباب اللي هو نوعا ما يعيش لا حتى الاصغر يعيش يعيش اسلت قلق ايماني ماذا يعني يقول يعني يقول كيف كيف لشباب كيف لاطفال شباب سوري هو اصلا خارج من الحرب ثم يهرب الى تركيا وفي البرد القارس ياتي زلزال ويموت اطفال تحت الزلزال يعني أين عدل الله؟ أليس الله عادل؟ نعم الله عادل. إيه لماذا يعذبونك؟ يقصف إذا طرح فكرة الشر مسألة الشر. الشر. هذا هذا السؤال هناك دكتور اسمه الدكتور سامي العامري تونسي عملوا هذا الموضوع في كتاب مسألة الشر. يعني هذا السؤال له إجابة شرعية وإجابة فكرية وإجابة نفسية وإجابة واقعية وإجابة واقعية. أصحاب الأجيال السابقة صعب أنهم ي... يعطوا الإجابات في جملة مفيدة مقنعة للأجيال صح. التي تحتاج له وهنا وهنا الحمد لله انه هناك اجيال من الشباب ايضا يعني بصراحه فهمت هذه المشكل
2: وهذه المشكله واصبحت تتطرق وتحاضر وتبحث في هذا الموضوع ليش انت ربطت الموضوع بالاجيال لانه ممكن يكون واحد عمره 70 75 سنه ويدرك هذا الأمر ويجيب عليه إجابة جيدة ويمكن أن يكون شاباً مبدعاً في مقتبل العمر ويجيب عليه أن يعني الموضوع لا تربطه بالأجيال لأنه هي قضية الفلسفية قضية عدل الله هي قضية فلسفية قديمة جداً من أيام اليونان من أيام فلسفة اليونان يعني ليست شيئاً جديداً وهذه المشكلة أنه إحنا دائماً أجيالنا وأنا كنت أفكر هكذا عندما كنت شابا، أنا ما أمر به لم يمر به
3: أحد من قبلي.
2: أنا ما أعتقد أنه البشر هالشيء. تتكرر على فكرة، والأزمات تتكرر، والأسئلة تتكرر.
3: بنفس الوقت الذي يكتب فيه هؤلاء كتاباتهم الدكتور سامي عامل وغير الإجابة، اليوم الشباب لم يعد لديهم النفسية والرغبة في قراءة هذه الكتب المنهجية. اليوم يريدون أن يسجل لهم أحدهم في مقطع فيديو في دقيقة إلى دقيقتين إلى خمس بالكثير يجيب عن هذه التساؤلات كلها. هناك سؤال لم نجب عليه من الذي اسقط القدوات ما زال السؤال وانا كنت احاول ان اطرحه ما أنا أي... أنا ما... من انا سالتك انا من يسقط ساقول يعني... لك انا ساضرب مثال يعني هل تقصد الحكومات المستبدة ان انا ساذكر مثالين المثال الاول الشيخ عبد المجيد الزنداني عندنا في اليمن كان الشيخ عبد المجيد الزنداني ويقونه في الثوره في العلم في الدعوه في كثير من هذه المجالات لكن حين قام وعارض النظام السياسي المستبد شنت عليه حمله اعلاميه اتت عليه من جذوره حتى ان كثير من المنتسبين الى المدرسه الاسلاميه تاثروا به اليوم يحترم الشيخ عبد العزيز زنداني في اقطار العالم اكثر ما يحترم في اليمن هذه حقيقه القضيه الاخرى والمثال الاخر الشيخ يوسف القرضاوي كم واجه الشيخ يوسف القرضاوي من حملات يعني مسيئه واحيانا تصدر بالكذب والفجور في الخصومه من كثير من التيارات الاخرى بس و... هذا شيء
2: طبيعي عمرو يعني هو اهل اهل الاصلاح هم على خطى النبيين والنبيون اتهموا وهوجموا وهددوا كثير من النبيين قتلوا يعني الذي يتصدر لاصلاح المجتمعات وانكار المنكر لابد ان يجد العنت يعني شيء طبيعي هذا. يبقى انه الى اي درجه يوجد وعي لدى الجماهير حتى تميز بين الغث والسمين. يجب ان يكون
3: هذا المصلح ايضا عنده قدره على مقاومه هذه والرد عليها، انا لا اقول ان يرد على كل صوت، مثلا الشيخ القرضاوي رحمه الله كان يرد عليهم بكتبهم ومؤلفاته وحاضراتهم ودرساتهم وأصبح مدرسة هذا هذا المقصد ورد لكن على كثير من الناس أصف. غيرهم كثير من الناس غير الشيخ القرضاوي والشيخ الزنداني لم يقوموا بهذا فسقطوا من أعين كثير من الشباب من المتأثرين به هو في فكرة, فكرة
4: هامة الذي هو رضينا نوعا ما بانه نحن حالتنا حاله من ستصيبنا حاله من, من الاستضعاف من فنظل دائما ضعفاء وننتظر ان ياتي النصر من عند الله سبحانه وتعالى واعتقد هذا خطا كبير، اعتقد انه يجب ان يكون هناك امام الحملات الموجهه حملات رد حملات ليس من قبل الشخص نفسه، من قبل الناس المؤيدين لهذه الفكرة لماذا نظل دائما ننتظر من عند الله كل شيء؟ ما الله سبحانه وتعالى؟ عدم
3: الانجرار إلى الملاصقات الإعلامية. نعم نعم ليس هذا. هذا يعني
4: أقصد أنا أن يكون هناك أيضا جانب من الرد الإعلامي، جانب من الوعي الإعلامي بأن هذا خطأ. ونحن ونحن على فكرة. ونحن عندنا في
1: تونس يعني مجموعة من اصلا حتى الشباب أصبح نعتبرهم مجموعة معينة من الأيمة، أيمة. عند... يقول يقولك دائما عندهم هذه الفكرة يا شباب نحن رأنا كمسلمين في حالة من الاستضعاف وحالة من الضعف وهناك قوة غالبة وثقافة غالبة ليس وقت الآن التمرد على هذا يجب أن نتعامل مع هذا بحكمة وماذا بماذا بماذا يعني يستدل صلح الحديبية والله مسكين صلح الحديبية هذا تعب الحديبية تعب يعني صلح الحديبية وفقه المقاص هذا مثنين المقاصد المقاصد صلح الحديبيه يقول يا حبيبي يعني خلينا نعمل خطوه خطوه تحفيزي لا لا
3: الى فتح مكه لا خلي. لا
1: هناك مقصد فقه المقاصد يقول نحن نقول جسمه صلح الحديبيه يعني هناك تنازل امحيها امحيها يا علي يا لا اله الا
2: الله شوف هنا هنا لدي نقطتان النقطه الأول الاولى فيما يتعلق بالرد انا متاكد ان كثير من الناس يوافقك فيما ذهبت اليه انه ينبغي علينا ان ندفع عن أنفسنا الشبهات لكن هذا يرتبط بالإمكانيات يعني الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله كان موجودا في قطر ودولة قطر توفر له إمكانيات لا تتوفر لكثير من الناس الذين هم بأمس الحاجة إليها يعني مثلا كان عنده برنامج اسمه الشريعة والحياة في الجزيرة كان يطل منه على ملايين البشر ويطرح أفكاره ويجيب على التساؤلات بجرأة وبعلم وبحكمة عندما اختلم الميزان السياسي أوقف برنامجه على سبيل المثال بالرغم من أن برنامجه أوقف في الجزيرة إلا أنه ظل لديه مركز ويعمل من خلاله إلى اخره لأنه في إمكانيات متاحة وفي مجال سياسي يسمح له بذلك وقطر مشكورة على ذلك كثير من العلماء لا يجدون مثل هذا السند لا يجد حتى من يخيف إلى جانبهم فإذا صحيح من الخطأ أن ننكمش وننعزل ونسلم أمرنا لكن في نفس الوقت لابد ان ننظر في الامكانيات، هل تتوفر لدينا الامكانيات ام لا تتوفر؟ فيما يتعلق بهذه الفئه من الناس الذين يتذثرون بالحكمه. هذه مشكله موجوده منذ عهد الفتنه بعد 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 عهد النبوه. يعني العلماء اختلفوا في حتى في بدايه التاريخ الاسلامي الى قسمين. قسم يرى أن ما حصل في عهد معاوية كان انحرافاً ولا بد أن نقف في وجهه لأن الخلافة الراشدة تحيل الأمر إلى أهله وأهل الأمر هم الأمة قسم آخر قال أن هذا يكلفنا دماء كثيرة وصيانة دم وأعراض وأموال الناس مقدم على إصلاح الخلل الذي حدث وهذه جدلية مستمرة لكن للأسف هناك من يتمادى من
3: يغالي ويبرر للجائر للظالم الجائر ظلمه وجوره هنالك قضيه مهمه دكتور يعني قد تتداخل مع هذا الى حد كبير الشباب خصوصا في منهم في عمري يعني ممن شهدوا بدايه شبابهم مع ثورات الربيع العربي حيث الانتشاء والفرح باننا سنتخلص من هذا الطغيان والاستبداد وان عهد الحريه قادم وان النصر قد اتى كل هذه القضايا عقبها هذا الانحدار الشديد في مستوى الحريات والحقوق والمواطنة وغيرها مما نراه اليوم هذا أثر على نفسية كثير من الشباب بالانهزام النفسي بالضعف بالاستسلام بالإحباط حتى أننا نرى كثير من هؤلاء الشباب الذين خرجوا في هذه الثورات قد أصبحوا عدميين قد ذهبوا إما إلى الإلحاد أو إلى الجماعة التكفيرية الجهادية أنت
0: عندك مسألة برضو آه.
3: ده ممكن هناك أطع. حتى أكمل الفكرة هنالك برنامج بث على قناة الجزيرة في الموثائقي تقريبا في 2017 أو 2016 في الأخير يعني عن أين ذهب شباب مصر بعد الثور كثير منهم وقفوا موقفهم وظلوا صابرين صامدين لكن نسبة ليست بالقليلة ذهبوا إلى الإلحاد ونسبة كبيرة ذهبوا إلى الجماعات الجهادية حتى أن التقرير ذكر في آخر بلد النسبة بلد. صادمة 11% من الشباب المصري الذين نخرج في الثورات وهي نسبة صادمة بالنسبة لي قال أنه لم يعد يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى لأنه كان ينتظر الفرج والعون والسدد من الله الحق الحكم وهؤلاء غابت عندهم فتنه غابت عندهم نظريه الابتلاء وغيره ولم يجدوا من وفي الاخير خلق ول... ول... الانسان من عجل كمل العمر ولم يجدوا من يعطيهم الجواب الكافي قطعا هذه وهذا هو السبب الرئيسي هو مساله برضو عدم
0: ادراك من عدم تجربه انت ما عندكش تجربه انت اول مره تثور انت وعيت لقيت ثوره تمام من قبل كده طالما انت ما عندكش تجربه انت محتاج تفهم ان لو تهزمت في معركه ده مش معناه ان انت تهزمت في الحرب كلها أنت دلوقتي بينك وبين اللي أنت بت بت بتعركه على السلطة أو شوف أنت عايز تعمل إيه سجال رايحة رجع رايحة رجع رايحة رجع, رجع, رجع حتى لو هتاخد الرايحة رجع دي جيل في النص لو أنت مش جيل لو أنت مش جيل كسب أو قطف الثمرات فأنت ممكن تكون جيل التمكين لجيل كسب الثمرات أو قطف الحاجات اللي في الآخر انت مش لازم تسعى دائما لانك انت ترى بعينك النتيجه ومش كل الانسان عايشها دي 60 70 80 سنه بالكثير عمرك لا يكفي لانجاز كل الحاجات
3: الجهنميه اللي انت بتفكر فيها في فكره مهمه تعدي انت تعدي حته بس مرحله فكرة مهمه ان ذكرت انه فعلا لم يكن عندنا رصيد من التجارب آه، والخبرات ولهذا نجد كثير من من كبار من ال كبار في السن ومن كانوا قد تجاوزوا هذه المرحله العمريه ممن خاضوا تجارب سابقه كان عندهم مناعه كبيره انا اذكر موقف شاهدته تقريبا قبل اكثر من 10 سنوات مقابله مع يوسف ندى لما سئل ساله تقريبا في شاهد على احمد منصور ساله عن كيف كان وضعه النفسي حين اخذت اخذت كل امواله قال الصراحة لم يكن ذلك الانبهار والشعور الحزين لانه قال عندي تجربه قال انت قال والفضل يعود لعبد الناصر اذا اخذ اموالي مرتين يعني فكان عنده <تصفيق> نوع من المناعه <تصفيق> <تصفيق> عنده مناعه كبيره جدا في هذا الموضوع
2: لكن شوف قد تستغربون يعني حاله الاحباط اللي اصابت عدد كبير من الشباب بعد انكسار الثوره العربيه او الانتفاضه العربيه الكبرى انا اسميها لم يكن مقتصرا على الشباب يعني انا رايت نماذج لبعض كبار. الكبار مم. حقيقه اكثر منين يعني لدرجه ان ان احد الاشخاص اعرفه معرفه مباشره وله موقع قيادي صار ينظر بان الثوره كلها كانت مؤامره. دخلنا في فقه في مشكله ليه؟ لانه هو لم يتم... لا, يس... لا لم يتمكن من استيعاب ان ما حصل يمكن ان يحصل، انت تخوض تجربه او تخوض حرب ضروس ضد منظومه شرسه مدعومه إقليميا وعالميا فتخفق أو لا تتمكن أو ميزان القوة ليس لصالحك تصاب بحاله من الإحباط فالإحباط هنا حاله الإحباط وحتى القنوط لم تكن مقتصره على جيل وإن كانت طبعا بين الشباب أكثر لأنه الشباب يتطلع إلى قطف الثمار
3: أنا أنا أذكر وأن أصلي في ساحه التغيير في صنعاء كانت في جمعة من الجمعة كانت كان الخطيب يلهب مشاعر الناس على أنه فقط إذا رحل علي الله صالح سيأتي قال الكهرباء والحرية والماء والأموال وأذكر بعض الصور فعلا كان أحدهم يأتي بالخبز الموجود في المخابز ويأتي بعده بخبز كبير جدا يقول هذا قبل الثورة وهذا سيكون بعد الثورة بشكل عجيب جدا حينها صلى الإمام وأعتقد أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى أن قرأ خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون أنا ما زلت أذكر الشعور الذي شعرته قبل تقريبا 13 سنة أو 12 سنة إلى اليوم هزتني هذه الآية صراحة فكرت أنه فعلا نحن نستعجل قطف الثمرات ربما يكون تكون هذه فقط بداية الصراع ربما تكون هناك معارك وهذا كان الذي كان صراحة كان هناك حماس آه لم يقيد بالواقعية أيوة لم يقيد هناك حماس
4: لم يقيد بواقعيه ودراسه استراتيجيه لما بعد هذه الثورات فلذلك حصل هذا الانفصام ده. الكبير ما بين واقع الثوره التي كان الحماس فيها في مستوى عالي وما بعد الثوره عندما اتت هناك يعني الثورات المضاده الى اخره حصل هناك انهزام حصل هناك
3: عند كثير من مع الشباب غياب مع غياب الـ 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 الوعي الـ الوعي بالتاريخ فعلا نعم. الثوره الفرنسيه ظلت سنوات عشرات السنوات حتى بدت تؤتي ثماره بل كانت تلك الثورات كانت اقسى على الفرنسيين من قبل الثوره فما ان اتت هذا يعني بعد هذه السنوات مثلاً اخرى يعني فصل.
1: اعتقد انه من بركات هذا الحراك اللي صار هي مساله التصفيه والتنقيه وتعريه وتعريه الاجواء اصبح اصبح الصادق معروف والمنافق معروف اصبح ذاك الذي يتكلم ويحكي عن ال عن الـ عن الحق والباطل ويجب ان ندافع عن الحق والحق والحق <تصفيق> احنا شفنا الحق بعدين صح ولا لا من غير ذكر اسماء وشفنا ذاك الذي يقول نحن نقول بان الذي كذا شفنا بعدين لما صارت لما يعني شفنا في شفنا تلك تم الوجوه تم انا اتذكر جيدا شيخ مصري كان هناك ملعب كبير ملعب خمستاشر ألف ملعب يعني يتسع خمستاشر ألف مش كرة قدم يعني كرة يد وهيك كانت مليئة القاعه قاعة مغطاة مليئة جدا والناس تبكي وكذا ثم في ظرف في ظرف سنتين سبحان الله كلهم أنا كتحدث مع كثير من الشباب لم يعد يطيق حتى المشاهدته في التلفزيون
0: اسمع صوته ما طايق اسمع صوته
1: هذا من بركات هذه هذه الثورات أصبحنا نعرف
3: أن المسألة ليست مسألة قول هي مسألة عمل وكثير من من وقفوا مع الثورات يعني وصل إليهم أو طالهم كثير من المعاناة أنا أذكر الدكتور طارق السويدان الذي وقف موقف صراحة يشكر عليه للثورات العربية كم عانى بعدها؟ كثير من الشعوب عفوا كثير من الحكومات منعته ان يدخل بلادها وكثير من الحملات المسيئه واجهها لكنه ظل صامد على كما يقال... وهو الذي بقي الان متربعا على قلوب كثير هاي. من الشباب
2: يعني كما يقال الحياه موقف اذا انت اتخذت الموقف الصحيح الصائب الذي يقف مع العدل ومع المروءه هذا هو اهم شيء في حياتك ولا بغض النظر عن الثروه التي تزول بغض النظر عن المكانه التي يتناساها الناس المكانه الماديه في ناس يعني لا يفكر بهذا الامر لا يفكر بميزان الحق والعدل ميزان الصواب التمييز بين الصواب والخطا واحنا واحنا من واحنا في سن الطفوله واحنا نقول إننا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لكن لما ندخل معترك الحياة تصير تتأخر هذه القدوة لأننا ندخل في حسبة بين ما يمكن أن يعود علينا بفائدة مرجوة وإن كانت متوهمة وبين ما يمكن أن يسبب لنا إشكالاً على فكره يا شباب أنا والله ساتوجه لكم كلكم
1: بصراحة ويعقب عليها الشيخ حسام أنا خايف من نقطة ولا أعرف إن كنتم تخافون نفس المسألة أو لا تخيلوا يا شباب بعد عشر سنوات من الآن ونحن الآن ننظر شباب ومتقيات كذا حق وحق وحق صح ولا لا تخيلوا
0: لو تأتينا
1: محطة من محطات بعد عشر سنوات وتصبح أنت يا عمرو عندك, عندك وزن وأنت مقالات وأنت إخراج وكذا تخيل بعد عشر سنوات يأتينا امتحان يعني تخيل نفس أنا أتخيل هكذا والله يا دكتور هذا أعتقد أتخيل أحياناً أنا أحياناً أقول خليني أقف على ربوة بعيد أحسن لأنه تخيل بعد هذا كل الكلام تأتي في امتحان وتجد أملاكك في الميزان وتجد يعني مصالحك أحياناً حريتك وحريتك وأبنائك طريق إلى السجن آه أو إلى الثراء وأهلك أنا أتذكر عبد الله الشريف لما يتكلم عملوا له يعني يعني ابتزاز بخصوص وضعوا أو والده في السجن، والده عمره 80 سنة، يعني الأخ في في, في 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 الأخير في موقف لا يحسد عليه. يعني لا فقط أنا حبيت أسألكم السؤال هذا. تخيلوا لو أنه يصير مثل هذا الامتحان،
2: هل نثبت